1: Muy buenas tardes, amables oyentes, es un gozo grande saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, por supuesto, dándoles la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza. Saludando de una manera especial a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y a todos ustedes, amables oyentes, invitándoles para que continúen con nosotros en este tiempo, un tiempo especial donde queremos... Llegar hasta su vida con la bendición de Dios, con la palabra del Señor. Saludo a todos los que nos sintonizan aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga, en cada barrio, en cada sector. Dios les bendiga de una manera especial, de una manera grande. Y a todos los siervos de Dios, pastores, que en los diferentes lugares laboran, muchas, pero muchas bendiciones. Que la gracia de Dios les bendiga, que la gracia de Dios les ilumine cada día. Vamos a iniciar, como siempre, orando al Señor, presentando nuestra vida y presentando este tiempo para Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos respalde, que su gracia esté siempre ahí a, a nuestro favor. Yo sé que usted tiene una petición, una necesidad, puedes presentarla en esta hora. Bendigo a todos los que nos siguen a través del Facebook, a través... De las redes sociales, que Dios los bendiga, que Dios eh, obre en sus vidas Y que podamos disfrutar de un milagro en este momento Dios es un Dios de milagros, un Dios que nos sorprende cada día Y qué bueno que podamos contar siempre con su ayuda, que podamos contar con su maravillosa bendición Así que vamos a leer una parte importante de la palabra y luego oramos para que Dios nos bendiga La lectura de la palabra, la Biblia es que fortalece nuestra fe, pero también refuerza nuestra oración, nuestra búsqueda al Señor. El capítulo 51 de los Salmos dice la palabra, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. es una oración de arrepentimiento, es una oración de súplica. Y qué bueno que siempre que oramos le pidamos perdón a Dios. Amado, Dios es santo. La palabra del Señor dice que Él es tres veces santo, pero en su naturaleza Él es santo. Por eso Él le llama al pueblo de Dios y nos dice sed santos porque yo soy santo. Y para alcanzar la santidad no lo podemos lograr con medios humanos. No lo podemos lograr a nuestra forma, a nuestra manera, sino con los medios divinos. Y es por medio de nuestro Señor Jesucristo y obviamente por medio de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. El apóstol San Juan dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que vamos a orar pero también a presentar nuestra vida y cada necesidad y que Dios obre a nuestro favor. Dios puede obrar el milagro que usted necesita, que usted quiere. Solo necesitamos tener fe y creer, y Dios se glorifica. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. Gracias por este momento, por esta oportunidad, por poder en esta hora, eterno Dios, invocar tu nombre. Presento, Señor, mi vida, delante de ti, este programa, y pido que nos bendiga. Eterno Señor, pero también toda la audiencia, todos los hermanos, amigos, siervos, siervas de Dios que en los diferentes lugares se conectan con nosotros a través de los diferentes medios por los que tú nos permites llegar. Bendice a todos, Dios. Estamos en esta hora suplicando perdón y misericordia y pidiendo que con tu sangre preciosa tú nos laves y nos limpie. Eterno Señor, Pido bendición para todo aquel que en esta hora anhela y desea un milagro. Sin importar cuál sea, tú se puedes glorificar. Dios da libertad a quien necesita la libertad. Da eterno Señor paz en cada corazón. Dios, en este momento le pido sanidad por aquellos que necesitan sanidad en su cuerpo, que quieren un milagro de sanidad en algún familiar, en algún ser querido. Eterno Señor, aquellos que han pedido por enfermos que están en las clínicas Eterno Dios, glorifícate, Envía en este momento ese refrigerio, esa paz y esa bendición Lo declaramos en el nombre de Jesús Y le pido que nos bendiga también En este programa y bendice esta emisora y bendice Dios Los medios por los cuales el programa es realizado Bendice nuestro país Necesitamos la intervención divina Eterno Dios, y le pido humildemente, Señor, que nos ayude en nuestra vida espiritual, que cada día seamos fuertes, firmes, y podamos permanecer fieles. Lo pedimos en el nombre de Jesús y damos muchas gracias para gloria del Señor. Amén. Amados, confiamos fielmente en la misericordia de Dios, en la ayuda bendita de Él, y oramos y creemos que Él se puede glorificar de una manera especial. En este momento quiero, mis amados, Recordarles eh, que estamos ubicados en cuesta en la carrera séptima, número 371. Tenemos un programa allí especial. Allí nos reunimos el día martes a las 7 de la noche para orar. Y el día jueves, de igual manera, a las 7 de la noche con un culto precioso. Estamos invitando, estamos convocando al pueblo de Dios para que nos reunamos. Busquemos la bendición de Dios, pero también a las personas que nos quieran visitar. Recuérdenlo, Carrera Séptima, número 371 del Barrio Amaral. Recuerden nuestra línea telefónica, 318-767-9537. Pero también, amados, eh, recordándoles que el día domingo tenemos un programa especial a las 9 y 30 de la mañana y a las 5 de la tarde. El día domingo es un día especial que tenemos para buscar al Señor, y debemos buscarle, amados, porque sin lugar a dudas, el Señor viene por su iglesia y hay que estar preparados, hay que estar listos. El motivo para que de esta forma nos preparemos buscando del Señor. Amados, porque cuando nos unimos como iglesia, cuando estamos allí eh, congregados y adoramos a Dios y hacemos culto para Dios, nos fortalecemos. Y los que tenemos la oportunidad, yo les invito a que lo hagamos. Hay personas que por las distancias o por la salud o diferentes razones no pueden congregarse. Es muy entendible y para ellos mucha fuerza, mucha fortaleza. Les bendigo oro por ustedes. Aquellos que se fortalecen todos los días a través de este medio, recibiendo esta programación. Me siento honrado de poder ministrarles la palabra, de poder eh, contar con ustedes como fieles oyentes que están ahí conectados siempre eh, para recibir el consejo de Dios, para recibir la palabra de Dios Porque de esta manera estamos preparados, estamos listos Esperando el momento en el cual nos vamos a ir de esta tierra El Señor viene por su iglesia Él lo anunció y estamos viviendo los últimos tiempos Y los últimos tiempos están profetizados en la palabra Y todo lo que está aconteciendo en el mundo Está profetizado en la palabra del Señor Todo está ahí entonces nos queda creer la palabra, creer que el Señor viene por nosotros, pero de la misma forma estar preparados, estar listos. Y el paso número uno para irnos con Dios es cuando hemos hecho un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es paso número uno para la vida eterna. Y quiero precisamente de esto compartir una palabra en esta tarde, dejar una reflexión que... La he titulado La necesidad del arrepentimiento. Creo que todo ser humano necesita este paso. Porque todos hemos fallado, todos hemos pecado. De hecho, venimos contaminados de pecado. El Salmo que leíamos hoy inicialmente, el Salmo 51, cuando el rey David ora o hace esta oración a Dios, lo hace obviamente, bajo este tema de lo que vamos a hablar, y del, es del arrepentimiento, él está arrepentido porque ha pecado, porque le ha fallado a Dios, como cualquier ser humano fallamos. Amados, y lo importante de todo esto es que Dios nos ofrece el perdón, y el perdón viene precisamente cuando hay un verdadero arrepentimiento, y dentro de esta oración que el salmista está haciendo, él dice, he aquí en maldad, he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Habla de la naturaleza pecaminosa Nuestro cuerpo, nuestro cuerpo está contaminado Desde que Adán pecó Todos los hombres fuimos contaminados De esta enfermedad que se llama pecado Y la manera de que haya limpieza en nuestra vida De poder contrarrestar, pudiéramos decir Esta enfermedad del pecado Es a través del sacrificio maravilloso de Cristo pero para que ese beneficio se haga efectivo en nuestra vida, vuelvo a reiterar, se necesita, se requiere, un verdadero arrepentimiento. Y para comprender este tema y para tener claridad en la palabra, quiero invitarles para que vayamos a la Biblia, el Evangelio según San Lucas, el capítulo número 13, y desde el versículo 1 en adelante, la palabra del Señor comienza a hablar un tema muy importante importante. Precisamente del tema que estamos hablando El tema del arrepentimiento Nuestro amado Señor Jesucristo Enfoca de esta manera la palabra y dice Y leo a favor de todos el capítulo 13 Del Evangelio según San Lucas Verso 1 En este mismo tiempo estaban allí Algunos que le contaban acerca de los Galileos Cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos Respondió Jesús, les dijo ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Igualmente, el Señor puntualizó en la palabra en dos acontecimientos, aquellos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios, es decir, algunos galileos que fueron tomados y fueron sacrificados, y entonces podía existir el comentario o el pensamiento de muchos que los que les había pasado eso era por malos, era por pecadores, pero que los demás se habían librado tal vez porque no eran tan malos. Y obviamente el Señor vuelve a reiterar el tema con los que les cayó la torre de Siloé y mató a 18. Y los que salieron ilesos obviamente volvieron a, a pensar o a sacar conclusiones y decir estos hombres quizás fue el juicio de Dios que los mató porque eran muy malos. Pero que tal vez ellos se libraron porque se creían mejor, se creían mejores personas, se creían más limpios, se creían más puros, se creían más santos. Este problema ha existido siempre. Este problema siempre ha sido un plan de Satanás que ha querido trabajar en la mente del hombre haciéndole creer que no es pecador, que no está pecando y que no ha fallado demasiado. Pero, amados, todos estamos en pecado. Todos estamos en un cuerpo concupiscente. Todos fallamos. Esto me trae a la memoria el pasaje cuando al Señor le traen una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y le dicen al Señor, Señor, esta mujer fue sorprendida en este pecado grave del adulterio y en la ley está escrito que tales mujeres deben morir. El Señor no dijo, eh, está bien que ella peque, no, no la justificó, pero tampoco la condenó, simplemente puntualizó en una verdad sólida y los confrontó a todos diciéndoles, el que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. La palabra dice que movidos por sus conciencias Se fueron uno a uno Soltando las piedras que tenían Y no apedrearon a la mujer El Señor le dijo, mujer, ninguno te condenó Y ella feliz dijo, Señor, ninguno Él le responde con una palabra poderosa, preciosa De ánimo, de consuelo Y le dice, mujer, ni yo te condeno Vete y no peques más Es decir, yo te ofrezco el perdón pero necesitas el arrepentimiento. Lo que yo quiero rescatar de este pasaje importante de la palabra es que cuando todos se fueron, dice la palabra, que fue movidos por sus conciencias porque reconocieron cuando el Señor les dijo el que de vosotros esté sin pecado. Por lo menos ellos reconocieron y dijeron verdaderamente el Señor tiene razón. Todos estamos en pecado y si en cambio queremos condenar a esta mujer. Amados, a veces el enemigo ataca nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra forma de, de actuar o de pensar o de tomar decisiones y decimos, bueno, yo soy mejor que fulano, por lo menos yo no soy igual de malo, yo no hago las mismas cosas que el vecino, etc. Siempre queremos justificarnos poniendo como punto de referencia a otra persona, pero si ponemos como punto de referencia a otra persona... Número uno, estamos utilizando la justicia propia Y la justicia propia no vale delante de Dios Y número dos, estamos colocando como punto de referencia a la persona equivocada Para nosotros ver si estamos bien o estamos mal El punto de referencia es Dios Y Dios es santo Y frente a la santidad de Dios Amados, el mundo tiembla, la tierra tiembla cuánto más nosotros los pecadores temblamos Los hombres que hemos fallado Entonces es allí donde nos damos cuenta que necesitamos el arrepentimiento Ahora, ¿qué significa esa palabra? Que la mencionamos muchas veces ¿Qué significa el término O la palabra arrepentimiento? Vamos a tratar de Descifrar ¿Por qué el Señor nos dice No piensen que al que le va más mal Es porque era más malo Y que el que salió ileso Era porque no era tan malo No, Él dijo Todos pueden perecer igualmente Pero hay un remedio El arrepentimiento Cuando el Señor utiliza el término si no os arrepentís, todos pereceréis, quiere decir, el que se arrepienta, entonces obtiene el perdón, entonces obtiene el beneficio de la pureza y la limpieza para de esa manera tener entrada libre a morar con Dios, a vivir con Dios, a las moradas eternas con Dios. El arrepentimiento significa sentir pena y dolor por haber hecho algo malo. Es la primera parte. Vuelvo a repetirle, a recordarle, el arrepentimiento significa sentir pena y dolor por haber hecho algo malo, pero también implica sentir pena y dolor por no haber hecho algo bueno, algo que podíamos hacer. Porque en tema de pecado y de, y de fallas, existe el pecado por comisión y el pecado por omisión el pecado por lo que por aquello que hicimos, por aquello que cometimos, pero el pecado también por dejar de hacer aquello que pudimos hacer. A esto el apóstol Santiago puntualiza en su carta y dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay muchas personas que se creen buenos y puede que tengan buenas obras, pero no creen en Cristo, pero no creen en la palabra y llevan una vida a su manera. A su forma y creen que eso es basta Pero el hecho de, de no acudir al Señor el, el hecho de no obedecer a la palabra de Dios El hecho de no recibir el Evangelio Y de no recibir a Cristo Aunque usted se crea una buena persona Entonces está pecando por no hacer lo que puede hacer Porque el solo hecho de no creer Se convierte en incredulidad Que al la apostre la palabra del Señor lo llama pecado Dureza de corazón porque es que esa dureza del corazón lleva a la indiferencia Lleva al rechazo, lleva a convertirlo en, una, en, una, en un ser, un hombre, una mujer insensible Que no siente dolor y pena por lo que hace o por lo que no hace Amados, cuando menciono esta parte por lo que no hacemos Hay muchas personas que se sienten culpables Y esto es notable y se ve mucho Cuando un ser querido se va a la eternidad los que quedamos vivos, los que quedamos aquí, quedamos muchas veces arrepentidos y con arrepentimiento, pero también con remordimiento. Y con una conciencia que martilla fuerte, que golpea fuerte, porque queda siempre el, el decir, hubiera yo sido mejor con él, que se fue con el familiar, sea el papá, la mamá, el tío, el abuelo, sea el hermano, etcétera. Siempre que se va a alguien, quedan los que dicen, uy, ¿por qué yo no fui mejor con él? Y, y llevan como ese cargo de conciencia, porque hubiera podido ser mejor y no fue. Entonces, siente que hizo las cosas mal. Es allí donde hay un arrepentimiento por no haber hecho algo bueno cuando podía hacerlo. Ahora, la palabra arrepentimiento también implica corregir o enmendar una situación. Implica decir, no vuelvo a hacer lo indebido, no vuelvo a hacer lo que falla lo que, o lo que ofende. En cambio, el verdadero arrepentimiento también es procurar hacer lo bueno. Y tomando esta parte que acabo de mencionar, aquellos que tienen lo que llamamos ese cargo de conciencia y que se sienten mal por no haber hecho lo que pudieron haber hecho y ahora... Cargan como con esa culpa y dicen ya no Puedo remediarlo pues yo le quiero decir En el nombre del señor si sí se puede Remediar aún porque cuando hay un Verdadero arrepentimiento le pedimos Perdón a Dios por lo que hicimos le Pedimos perdón a Dios por lo que pudimos Hacer y no hicimos y el señor nos va a Perdonar porque cuando hay verdadero Arrepentimiento el señor nos perdona Pero después que el señor nos perdona Después que hay un verdadero arrepentimiento y el Señor nos perdona, tenemos que aprender también y dar el paso de perdonarnos a nosotros mismos. Porque así como el Señor nos ofrece el perdón, y así como también el Señor nos llama a que perdonemos a quien nos ofende, también el Señor nos abre la puerta, nos da la opción de que nos perdonemos a nosotros mismos. De que no carguemos más con esa culpa. De que de pronto reconozcamos y digamos, sí, yo fallé, yo pequé, yo cometí tantos errores, pero estoy arrepentido. Ahora, hemos enmendado el, el asunto, el tema ya está arreglado, Dios nos ha perdonado, pero a veces siempre queda ese, ese, ese sinsabor, ese, ese golpe ahí a nuestra mente, a nuestra conciencia, diciendo, pero ¿por qué lo hice? o ¿por qué no lo hice? ¿Por qué pudiendo haber hecho algo no lo hice? o ¿Por qué hice tal cosa? Que el Señor nos ayude y que podamos perdonarnos a nosotros mismos Para poder disfrutar de paz El arrepentimiento es parte del mensaje verdadero del Evangelio ¿Y por qué? Porque es de esta manera que nos justificamos delante del Señor Alcanzamos la redención, alcanzamos la remisión de pecados Y el verdadero arrepentimiento es el mensaje verdadero Verdadero de Cristo, el mensaje de la Biblia, el mensaje del Evangelio En el Evangelio según San Marcos Hay una palabra que siempre me ha gustado Que siempre ha bendecido mi vida Y desde que conocí del Señor y estudio la palabra de Dios Ha sido uno de los versículos de la Biblia que me han impactado Y me han, me han parecido lo, lo más maravilloso Y está en San Marcos capítulo 1 versículo 14 y 15 cuando nuestro amado Señor Jesucristo viene a salvar al mundo, viene por nosotros Y viene a introducir su mensaje, viene a traer su Evangelio Santo Entonces miremos a la luz de la palabra lo que el Señor vino a traer, lo que el Señor vino a hablar Lo que el Señor vino a enseñarnos y a decirnos Y por otro lado a confrontarnos Capítulo 1 de San Marcos, verso 14 dice Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios Puntualicemos en esta parte. El Señor vino predicando el Evangelio del reino de Dios. El Señor no vino predicando religiones. El Señor no vino hablando de denominaciones. El Señor no vino hablando De, de del dicho mensaje de la prosperidad y de la plata y de que de la siembra y de que dé para que tengas que si das mil tendrás diez mil, si das diez mil tendrás cien mil, si das cien mil tendrás un millón y bueno, parece. Que parece muchas veces hoy la predicación una pirámide El Señor no vino hablando De esto, Él vino hablando Del Evangelio y el Evangelio es Las buenas nuevas de salvación Pero en el versículo 15 dice El mensaje verdadero de Él fue El tiempo se ha cumplido El reino de Dios se ha acercado Arrepentíos y creed En el Evangelio Note el mensaje verdadero de la, de la Biblia, de Cristo Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el mensaje verdadero de la Biblia. Amados, que Dios nos ayude y que podamos reflexionar, hacer un pare y hacer un verdadero arrepentimiento y después de arrepentirnos, tener a Cristo, anunciarle a otros que es el camino al cielo. Mis amados, les amo mucho, les bendigo, que la gracia de Dios llene sus vidas y para todos una feliz tarde. Bendiciones.
0: Volverá, volverá.